0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im ICF München in der Fight Arena! Banzai! Sehr gut. Wahnsinn, Banzai hat gewonnen. Schön, dass du bei diesem einzigartigen Ereignis dabei bist und du bist noch bei einem einzigartigen Ereignis dabei und zwar haben wir heute eine Premiere im ICF München und zwar den ersten Videopodcast der Weltgeschichte im ICF München. Herzlich willkommen! Ja, das ist Wahnsinn. Ganz ehrlich, das ist ein tiefer Traum gewesen, weil es gibt immer wieder E-Mails, die sagen, wow, es ist gut, dass wir euch hören, aber wir können euch nicht sehen und das war wirklich sehenswert. Wow, danke nochmal. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ihr habt es möglich gemacht, dass wir diesen Video-Podcasts starten können. Ihr wisst, es kostet Geld, Kameras zu kaufen, die Schnittplätze zu kaufen und viele von euch haben gesagt, es ist mir so auf dem Herzen, dass viele Leute in Deutschland und in der ganzen Welt das live miterleben können und es ist eine Ehre für uns, euch begrüßen zu dürfen und es ist eine Ehre für uns, dass ihr tatsächlich auch Geld gegeben habt. Ihr habt auch Commitments gemacht und wir sind einen Glaubensschritt gegangen im Monat August. Wir wollten unbedingt, dass ihr das sehen könnt, <lacht> unglaublich. Deswegen haben wir den Videopodcast schon gestartet, obwohl noch nicht, gar nicht alle Spenden, die zugesagt worden sind, eingegangen sind. Deswegen wird es sicherlich passieren, dass wenn ihr zugesagt habt, dass ihr sagt, ja, wir machen es wahr, wir, wir lassen es auch wirklich überweisen und dann können wir in eine grüne, rosa, farbige Zukunft starten mit Ton und Bild. Unglaublich. Wir befinden uns in einer neuen Serie, die nennt sich Fight Club und hier geht es um Übernatürliches. Du findest in der Bibel unterschiedliche Dinge, zum Beispiel den Teufel, Engel, Dämonen. Und die Bibel geht davon aus, dass du etwas damit zu tun hast. Wir werden auf Entdeckungsreise gehen. Heute ist der kickoff für diese Serie. Und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Wir haben noch einige Celebrations, aber nur einen Sumo. Hm. Seid ihr bereit, um in die Geschichte des Teufels einzusteigen. Bereit? Seid ihr bereit? Ja. Oh, Wahnsinn! Dann los geht's. Die Wirkungsgeschichte des Wesens oder der Wesen, die die Bibel in ihrer Ursprungssprache den Namen Satan oder Diabolos gegeben haben, ist älter als die Bibel selbst. Die Vorstellung der Menschen von diesem Wesen veränderte sich grundlegend im Laufe der Zeit. Nahm dieses Wesen in der jüdischen Bibel noch die Gestalt von einer Schlange an oder war schlicht körperlos oder in verschiedenen Gestalten zu entdecken, so war es im Mittelalter ein Wesen mit einem Ziegenkopf und Pferdefüßen, mit Hörnern besetzt. Und einer furchtbar entstellten Fratze. Menschen hatten Todesfurcht vor Satan. Doch im Laufe der Zeit veränderte sich die Vorstellung in den Köpfen der Menschen vom Teufel, wie er im Deutschen häufig genannt wird. Und nimmt mitunter bizarre Formen an. Ja. Äh, ja. Und äh, Ja. Ich weiß nicht, wie du dir den Teufel vorstellst, aber irgendwie wirst du ihn dir vorstellen. Es gab eine Umfrage im Jahre 2002. Wie stellen sich die Menschen den Teufel vor? Das war im Magazin PM und das waren die Ergebnisse. Der Teufel ist, 68% haben das gesagt, eine Erfindung, um das Böse zu erklären. 50% sagten, der Teufel ist in uns. 49% ein Machtinstrument der Kirche, um Druck auszuüben. 23% der Teufel ist eine Realität. Und 14% sagen, ich halte es für möglich, einen Pakt mit ihm zu schließen. Und 9% sagen, ich habe Angst vor ihm. Das Problem ist, mit so Begriffen wie Gott und Teufel, dass du und ich uns Vorstellungen davon machen, was das tatsächlich sein könnte, wie die beiden Wesen aussehen könnten und was sie zu tun haben. Ich habe euch zwei Bilder da mitgebracht. Und damit wir heute gut darüber reden können, müsst ihr eines tun. Ihr nehmt diese Bilder und schmeißt sie in diese gelbe Teufeltonne. Auf. Mhm. Da hinten noch ein paar. Reinschmeißen. Gut. Gut, jetzt können wir weitermachen. Sehr gut. Weil das Problem ist, der Begriff Teufel, den gibt es so gar nicht in der Sprache des Alten und Neuen Testaments. Weil die Sprache des Neuen Testaments und des Alten Testaments ist nicht Deutsch, sondern Hebräisch und Griechisch, vielleicht ein bisschen Aramäisch, je nachdem. Im Alten Testament oder im Ersten Testament wird der Teufel bezeichnet mit dem Begriff Satan. Und Satan heißt übersetzt der Ankläger und der Widersacher. Satan heißt nicht zwei Hörnchen auf dem Kopf. Satan ist auch keine Farbe, Rot zum Beispiel. Das sind Vorstellungen. Und wir werden auf Entdeckungsreise gehen, was das wirklich bedeutet, was der Ankläger ist. Und was er zu tun hat. Es gibt in der Bibel eine Stelle, die steht im Epheserbrief, also ein Brief von Paulus, einem großen Theologen der damaligen Zeit, an die Stadt in Ephesus. Und da steht Folgendes. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das können wir eigentlich aufhören, oder? Alles gesagt. Für mich klingt das komisch. Irgendwie klingt das nicht so, als würde ich es an der Straßenecke in der Bildzeitung lesen können. Da steckt viel, viel mehr drin. Einige Dinge werden wir heute gar nicht besprechen, sondern da wird der Tobi in den nächsten Wochen drauf eingehen. Aber kann es tatsächlich sein, dass das, was in der Bibel steht, etwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat? Ist es möglich? Und wenn ja, was? Die Bibel glaubt, dass du und ich ein besonderes Wesen sind. Und zwar sind wir die einzigen, bis auf Gott, die uns frei entscheiden können. Wir können uns frei entscheiden, was wir tun wollen. Wir sind nicht mehr unseren Trieben erlegen. Wir müssen nicht essen, wenn wir nicht wollen. Wir müssen nicht schlafen, wenn wir nicht wollen. Und wir müssen auch keinen anderen töten, wenn er komisch unsere Frau anguckt. Nein. Das ist bei Tieren anders. Bei meinem Hamster ist es anders. Ja. Ich sehe, ihr seid im Thema. Ja, sehr gut. Der ist sicherlich niemals übernächtigt. Hast du schon mal einen Hamster mit Augenringen gesehen? Nein. Aber du. Du kannst dich frei entscheiden. Und du hörst, bevor du dich entscheidest, Gedanken in deinem Kopf. Und vielleicht kennst du so Situationen, wo du spürst, hm, vielleicht hast du mal eine Diät gemacht. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Und kennst du das? Du bist in der Diät und sagst, in drei Wochen, da werde ich so gut aussehen. Das ganze Fett wird weg sein. Wenn ich hier drauf haue, wird es hier nicht mehr wabbeln. Und nach einer Woche kommen die ersten Gedanken. Du hast Hunger und denkst dir, glaubst du wirklich, dass du das durchhältst? Kleiner Moppel. Glaubst du wirklich, dass du das schaffst? Ohne Schokolade? Gar keine mehr? Nur Früchte? Ich weiß, die schmecken ganz gut. Die machen auch satt. Kennst du das? Oder vielleicht kennst du etwas anderes dass eine Stimme zu dir sagt, du willst was Besonderes sein? Du glaubst, dass du etwas kannst? Du glaubst, dass du geliebt bist? Hast du einen Spiegel zu Hause? Du kannst nichts. Du hast es nicht drauf, mal ganz schön die Bälle flach halten. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl, wenn du eigentlich erfüllt bist, aber irgendwas macht dich runter, du hast ein Geheimnis vielleicht in deinem Leben und die Gedanken sagen, hey, jeder hat ein Geheimnis. Das ist gar kein Problem. Das ist auch echt in Ordnung. Du kannst mit dem Geheimnis super leben. Es macht dein Leben überhaupt nicht kaputt. Es ist alles in Ordnung. Du kannst auch gut schlafen. Und spätestens, wenn du gerädert am nächsten Morgen aufwachst, weil du die ganze Nacht nicht geschlafen hast, weil das, was in dir drin ist, sich langsam langsam reinfrisst, weißt du, diese Gedanken, die sind nicht positiv. Das ist echt eine Herausforderung. Und in der Bibel ist es tatsächlich so, es gibt einige Geschichten da drüben, drüber, über dieses reale Phänomen, dass du frei bist zu entscheiden. Im Paradies fängt es an. Dort, vielleicht kennst du die Geschichte Adam und Eva, wir sind im Paradies, es kommt eine Schlange vorbei und die Schlange sagt zu Eva, bist du dir sicher, dass du von allen Bäumen dieses, dieses Paradieses essen darfst? Und sie sagt, es wundert mich überhaupt nicht, dass du mit mir redest, Schlange. Ja, es ist alles in Ordnung. Aber nein, also ja, Gott hat schon irgendwie gesagt. Und die Schlange verführt Eva, Gott zu misstrauen, obwohl alles gut ist. Und Adam fällt wieder drauf rein. Und es wird gesagt, dass die Schlange das intelligenteste Wesen im Paradies ist. Wenn der Teufel angreift, er ist nicht bekloppt. Eine zweite Geschichte ist die Hiobsgeschichte. Hiob, ein Buch im Alten Testament, ein sehr, sehr altes Buch. Und da ist etwas sehr, sehr speziell. Da gibt es einen Prolog, bevor überhaupt die Handlung mit Hiob anfängt. Und dann kann man so sagen, Gott ruft alle Leute seines Hofstaates rein und dann steht da noch drin, ja und Satan war auch dabei. Hast du dir das so vorgestellt? Gott und dann sein Hofstadt und Satan liegt rein und sagt, Servus, yeah. du auch da, ja, ja. Hast du dir das nicht so vorgestellt, dass der Teufel irgendwo in einem dunklen Turm hängt? Irgendwo in einem Turm, wo er dann oben seine ganz fiesen Dinge ausbreitet und sagt, Hahaha, was mache ich jetzt nur, da ist Gott. Und dann schmeiße ich irgendwie eine Feuerball rüber und Gott sagt, oh nein. Hast du nicht vielleicht manchmal gedacht, Gott und Teufel sind Gegenspieler mit der gleichen Macht? Und dann reden sie miteinander und dann sagt, ja, mein Freund, da gibt es doch diese Menschen. Und sagt Gott, ja, kenne ich. Sagt, ganz ehrlich, wir beide haben eine unterschiedliche Theorie, wer diese Menschen sind. Ich sage dir mal meine. Meine ist, die Menschen, die du da gemacht hast, das sind einfach kleine triebgesteuerte Tierchen. Die haben in ihrem Leben es zu nichts gebracht. Die haben gar nicht die Fähigkeit, Gutes zu tun. Die stehen da und auch was sie auch nur tun, sie haben schlechte Gedanken. Und sie stehen dort und sagen, hey, was kümmert es mich den anderen? Ich bin wichtig, kommt alle zu mir, dient mir. Und er sagt, die Menschen, die verführen zu Leid. Sie greifen Leute an, sind hinterhältig, sie lügen, sie zerstören. Weißt du das? Und Gott sagt, nein, meine Menschen sind anders. Meine Menschen sind zur Liebe geschaffen. Sie haben die Macht, Leben zu schaffen. Sie sind Schöpfer, Schöpfer von Leben. Sie sind fähig zu bedingungsloser Liebe. Sie sind fähig, von sich wegzuschauen, und sie sind fähig, andere Menschen höher zu achten als sich selbst. Und dann stehen sie da und dann sagt: Aber Teufel, kein Problem. Probier's aus. Kennst du hier? Das ist so geil. Kennst du hier? Und der Teufel sagt: Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Hm, top Tip. Er sagt, hier bist doch derjenige, der wirklich liebevoll ist, der gerecht ist, der fromm ist, der mich über alles liebt. Und dann sagt er, ja, ja, kenne ich, kenne ich, ein Top-Typ, Top-Typ. Aber ganz ehrlich, das ist doch auch nur so, weil du ihn ständig segnest mit Gebissitz und mit Kindern und so weiter, mit Kühen. Wenn das nicht so wäre, was dann? Dann würde er sicherlich aufhören, dich zu lieben. Und Gott sagt, okay, lass es uns ausprobieren, weil ich weiß, und das ist toll, ich weiß, Hiob wird bestehen. Und dann sagt er, du darfst alles machen mit ihm. Alles. Du darfst ihm seine Frau äh, nehmen, deine Kinder. Du darfst ihm seinen Besitz nehmen. Du darfst ihn mit, mit, mit Krankheiten schlagen. Aber eines darfst du nicht. Du darfst ihn nicht töten. Und hier lernen wir das Erste, was wirklich interessant ist über den Teufel. Gott ist der Chef im Land. Nicht der Teufel. Gott steckt dem Teufel sein Gebiet ab. Er sagt, du darfst versuchen, du darfst die Leute auf die Probe stellen, aber ich sag dir, in welchem Rahmen. Und das ist wirklich spannend, weil, was heißt das eigentlich, warum sagt Gott, du darfst Menschen verführen. Und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was wir vorhin gesagt haben. Du bist als freier Mensch geschaffen. Und damit du dich entscheiden kannst, brauchst du auch beide Seiten. Du musst wissen, was falsch ist, um dich dagegen zu entscheiden, das Richtige zu tun. Das ist sehr spannend. Das Problem ist nur, dass der Teufel als Verführer so geschickt ist, dass viele wegen den Bildern zum Beispiel ihn unterschätzen, weil jeder weiß, so was wie mit Hörnchen, das ist echt schräg. Aber bei manchen ist es auch so, die überschätzen ihn und ducken sich ein. Wenn du nicht weißt, wie der Teufel das macht, dich zu verführen, dann ist es echt ein Problem, weil es ist immer logisch. Das werden wir nachher noch sehen. Deswegen ist es wichtig, dass du die Taktik vom Teufel kennst. Und dafür brauchen wir unseren Sumo. Hallo! Nicht fallen. Gut, also. Stell dir vor, der Sumo ist der Teufel. Hm. Probier es wirklich. Der Sumo ist der Teufel und er hat einen ganz klar abgestreckten Rahmen. Er ist etwas pummelig. Und wir Menschen haben die Fähigkeit, viel, viel flicker zu sein als der Teufel. Aber wenn du nicht weißt, was der Move des Teufels ist, bist du ein bisschen wie blind. Dann ist es so, als hättest du eine Binde um deine Augen. Jetzt. Wow. Und das Problem ist, egal wie super Moves ich habe, weil ich ihn nicht sehe, wow, oh, oh, Baby, dann kann er machen mit mehr Wasserwehen. Au. Oh. 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 Und. Nein! Stopp! Oh. Wow. Also, wenn ich ihn nicht sehe, seht ihr, mit plumpen Moves kann er mich unboxen. Deswegen ist es wichtig, die Moves des Teufels zu studieren, weil wenn du die Augen offen hast, dann wird es alles viel einfacher. Dann kann ich nämlich mit meiner unglaublichen Kampfeskraft. Ich gehe, holle, Ja, dann sagen. Das war der klassische Po Blatsch. Oder der andere Move, schau genau hin, was er macht. Aha. Und du kannst auch, und das steht in der Bibel, den finalen Stoß machen. Sucker. Tja, dafür musst du aber genau schauen, was der Teufel macht. Wenn du das nicht machst, dann hast du keine Chance. Und das Interessante ist, selbst wenn der Teufel final geschlagen ist, macht er immer noch Folgendes. Er fängt wieder an. Das gibt es ja gar nicht. Er hört nicht auf. Spannend. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, eine Begebenheit, die Jesus passiert ist, nachdem er getauft worden ist, im Jordan. Die habe ich euch mitgebracht. Ich würde sie gerne mit euch lesen, um dann zu schauen, welche Taktik nimmt eigentlich der Teufel, um Jesus zu verführen. Das ist die Geschichte, die wo Jesus in die Wüste geht. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Schon hier können wir eigentlich schon eine halbe Stunde drüber reden. Da steht, darf ich nochmal zurück? Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und er wurde in die Wüste geführt. Vom Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes. Okay. Das heißt, Gott sagt, Jesus, super Nummer mit dem Wasser. Jetzt gehen wir in die Wüste. Und wir gehen in die Wüste, weil dort der Teufel auf dich wartet, um dich zu versuchen, in einem abgesteckten Rahmen, um zu schauen, welches Herz du hast. Um dem Teufel zu zeigen, dass du derjenige bist, der es schaffen wird. Weil wenn du dich zurückerinnerst, gibt es das Paradies. Und im Paradies gibt es einen Herrn, der heißt Adam. Er hat es nicht geschafft. Und Jesus ist der Zweite, der es probieren darf. Und dann geht die Geschichte weiter. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Hm. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein noch in Brot. Jesus hat 40 Tage lang und 40 Nächte lang nichts gegessen. Hast du das mal gemacht? Vielleicht einen Tag, vielleicht eine Mittagspause, vielleicht mal eine Woche, vielleicht mal zwei Wochen. 40 Tage nichts gegessen. Der hat Hunger. Und es steht wirklich drin: hey, das ist der Sohn Gottes, da ist ein Stein. Wahrscheinlich nimmt er ihn hoch und sagt, schau mal, hier ist ein Stein, mach ihn doch zu Brot. Du hast doch Hunger. Und jetzt ganz ehrlich, was ist denn das Problem? Du bist der Sohn Gottes, hier ist ein Stein. Machst du zu Brot, Snickers oder sonst irgendwie, auf was du Bock hast. Aber du hast Hunger. Befriedige doch deine Bedürfnisse. Wo ist denn das Problem? Und Jesus, der ist nicht so wie wir. Ich sage, Ja klar, ich habe Hunger. Hey, super, ein Brot. Jesus sagt was komplett anderes. Er sagt, ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Bedürfnisse. Aber mein Freund, das ist nicht der Punkt. Ich möchte mehr. Mich macht meine Bedürfnisse nicht aus. Ich lebe nicht nur vom Brot allein. Mein Fokus ist ein anderer. Mein Fokus liegt nicht auf mir selbst, sondern auf Gott. Kennst du das? Wenn du wie so in der Wüste bist, wo du merkst, wow, in meinem Leben, da ist echt gerade Ebbe. Vielleicht in einer Beziehung, wo es nicht so läuft, wie es gerade soll, wo alles nicht rosarot plüsch ist. Und kennst du den Gedanken, der sagt, hey, ganz ehrlich, in der Beziehung läuft es nicht so und auf der Arbeit ist echt gerade stressig. Aber du hast Bedürfnisse, vielleicht in der Sexualität, aber es läuft gerade nicht so. Hey, jeder würde verstehen, dass du dir Pornos reinziehst. Jeder. Außerdem macht's auch jeder. Und es merkt doch gar keiner. Ehrlich, ist doch in Ordnung, mach doch. Und du spürst, hm. vielleicht merkt euch keiner, oder? Ja. Und mei, ist echt ein schlechter Tag, vielleicht das tut mir das gut. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es könnte sein, dass du spürst, das kann es nicht sein. Das ist nicht der Weg zum Leben. Sondern es ist eher der Weg zur Zerstörung. Auf jeden Fall von deiner Beziehung. Und es gibt andere körperliche Bedürfnisse, wo du einfach merkst, zum Beispiel das Bedürfnis der Sicherheit, hey, wo du merkst, wow, ist es ist mir wichtig, dass ich, dass ich zu essen habe, dass ich ein Haus habe und so weiter. Und das ist auch alles super. Und das ist das Gemeine daran. Das ist alles, das, das ist super mit Haus und so weiter. Aber du spürst, macht es mich unfrei? Ist es nur, dass ich sage, hoffentlich geht es mir gut, hoffentlich geht es mir gut? Und nicht zu sagen, darauf kommt es gar nicht an. Ich kann auch in einer Dreizimmerwohnung wohnen, ohne dass ich sterbe. Es kommt auf viel, viel mehr an. Jesus sagt, Teufel, ich bin für viel mehr gemacht als zur Befriedigung meiner Bedürfnisse. Der zweite Punkt ist die zweite Verführung. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn dein Gott anbeten und nur ihn allein dienen. Kennst du das? Dass du das Gefühl hast, wenn du etwas besitzt, dann macht das was mit dir? Hast du ein tolles Auto? dann hat das etwas mit deiner Persönlichkeit zu tun. Es färbt sozusagen ab. Kennst du das? Wenn du im Job bist und sagst, nur wenn ich ganz oben bin, dann werde ich Anerkennung haben, und zwar von allen. Das Problem ist, daran ist gar nichts falsch. Ein Auto zu haben ist super. Es ist toll, ein schönes Auto zu fahren. Es ist auch toll, eine Position zu haben, in der man etwas tun kann, das auch Wirkung hat. Aber das Problem ist, aus welcher Motivation heraus? Der Teufel sagt dir, ich gebe dir das, aber du musst mich anbeten. Das bedeutet, du bist so abhängig von der Position und von den Dingen, die du besitzt, von der Anerkennung, die du brauchst, dass du diesen drei Dingen dienst. Weil wenn diese drei Dinge nicht mehr da sind, bleibt dir nichts. Aber der Haken an der Geschichte ist echt fatal, weil alle drei Dinge kannst du irgendwann auf den Schrottplatz schmeißen. Das Auto schmeißt du auf den Schrottplatz, du brauchst ein neues, weil wenn da eins kaputt ist, fährt es nicht mehr auf dich ab. Auch mit Position und Anerkennung ist es so, du musst dahin, egal was es bedeutet. Egal, ob du Menschen dabei zurücklässt, egal, ob du Ellbogen einsetzt, egal, was dein Weg ist, du musst dahin, weil wenn du da nicht bist, funktioniert es nicht. Und wenn du auf einer Party bist und bist ständig darauf, angew darauf angewiesen, dass die Leute dir Anerkennung geben, fängst du an, echt unfrei zu werden, weil du machst mehr Jokes, als nötig ist. Du stehst länger vorm Spiegel, als du eigentlich auf der Party bist. Ah, ich sehe, du kennst es. Wenn du darauf vertraust, dann ist das wie dein Gott. Weil er hilft dir, Die Dinge helfen, helfen dir, das zu erreichen, was du möchtest. Freiheit. Selbstvertrauen. Identität. Geliebt sein. Ein Leben, was sich lohnt. Und dann sagt Jesus, hey, du sollst den Herrn, dein Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Und er sagt, das, mein Freund, ist nicht Freiheit. Ich bin noch nicht bekloppt. Ich will wirkliche Freiheit. Und der dritte Punkt, dritte Versuchung, da versetzt Der versetzte Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter, denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Das ist fies. Das ist echt fies. Weil es stimmt, das steht wirklich da drin. Kennst du das? Wenn du Christ bist, kennst du es. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Da gibt es ganz, ganz viele Zusagen, die Gott mir gibt. Er wird mich versorgen, er wird mich beschützen, er wird meinen Weg ebnen. Und dann gibt es Situationen, die wirklich etwas schräg sind. Und zwar, du begibst dich ohne überhaupt mit Gott darüber geredet zu haben, ohne zu wissen, ob das eigentlich der Plan ist, in eine Situation, wo du dann drin stehst und sagst, so, okay, also, ich habe nichts mehr und außerdem, wenn du nicht binnen fünf Minuten mich versorgst, werde ich sterben. Und dann kann Gott hüpfen. Merkst du den Unterschied? Normalerweise ist es so, dass Gott hier ist und er liebt dich und hat eine Beziehung mit dir? Und du oder bei mir ist es so, ich versuche herauszufinden, hey, was ist Gottes Gedanke? Was möchte er mit meinem Leben machen? Und dann ist es wie, als würde Gott vorgehen. Ich sehe das und es fordert mich heraus und ich gehe nach. Aber hier ist es anders. Hier ist es so, dass er sagt, es ist eigentlich andersrum. Ich gehe einfach nach vorne. Egal, was Gott sagt. Und dann stehe ich hier und sage, so, also du hast gesagt, du sollst mich versorgen. Los geht's. Das ist echt ein Problem. Weil du setzt dich über Gott. Du sagst Gott, wo es lang geht. Hey, mein Freund, ich habe Bock da drauf, deswegen mach mal. Steht doch drin. Ich bin gesegnet. Ich bin versorgt. Und du spürst, es gibt Nuancen davon. Mein Sohn hat es mit seinem Lolly. Mein Sohn bekommt Lollis. Jetzt ist es raus. Okay, mein Sohn, mein Sohn bekommt Lolly, einen, weil er irgendetwas getan hat oder einfach, weil es ein schöner Tag ist. Er bekommt einen Lolly und äh, wenn ich ihn noch nicht habe, wir gehen einkaufen, sage ich, pass auf, Lian, wir gehen jetzt einkaufen und ich verspreche dir, wenn wir zurück sind, bekommst du einen Lolly. Und dann kannst du dir vorstellen, wie mein Sohn sich freut. Und selbst meine Tochter, die dann natürlich auch einen Lolly bekommt, sagt, obwohl sie kaum was sagen kann, Lolly. Das ist legendär. Ja, einer der ersten Worten, Lolli. Egal. Okay. Also, mein Sohn freut sich darauf und ich habe es ihm versprochen. Und er nimmt mein Versprechen ernst. Weil ich versuche, so zuverlässig wie möglich zu sein. Okay. Das heißt, wir kommen nach Hause und er sagt, Papa, jetzt kriege ich meinen Lolli, oder? Ich so, genau. Ich hole den Lolli raus und einen kleinen für die Hannah. Und sie lutschen den Lolli. Am Abend kommt mein Sohn wieder und sagt, Papa, ich will einen Lolly. Dann sage ich, hey Mann, jetzt gibt es keinen Lolly. Aber du hast es mir versprochen. Sage, ja, hab ich. Aber es war heute Mittag. Das bedeutet nicht, dass du ständig einen Lolly bekommst, weil ganz ehrlich, würdest du ständig einen Lolly bekommen, würdest du irgendwie aussehen wie Sumo. Deswegen gibt es manchmal einen Lolly und manchmal keinen. Und wir haben beim ersten Lolly drüber gesprochen. Und ich habe dir gesagt, warum es einen gibt. Und jetzt... Willst du ein, aber wir haben kein Commitment. Und das ist ein Punkt. Und dann sagt Jesus, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Und dieses Herausfordern, das steht im Griechischen gesteigert. Das heißt nicht nur herausfordern, sondern frech herausfordern. Zu sagen, hey, ich bin schon da. So, und jetzt musst du mal was machen. Weil das ist Hybris. Da stellst du dich über Gott. Und das ist nicht der Deal. Das Spannende ist, Jesus bringt wirklich alle Punkte clean rüber. Er sagt, ey, das ist nicht mein Ziel. Mein Fokus ist Gott und nicht meine Begierde, nicht Macht und auch nicht mich über Gott zu stellen. Und der letzte Satz ist legendär. 40 Tage, 40 Nächte versucht der Teufel ihn zu verführen. Drei Masterpieces zum Schluss, keine Chance. Der, der, der Teufel ist besiegt und zwar vom Master Chief Superior des Universums, Jesus Himself. Er, der Schlangenkopfzertreter mit dem mega Move. Wow, Bam! Und dann sagt der Teufel folgendes: Okay, diese Schlacht hast du gewonnen aber wir sehen uns wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Aber das ist das, was ich wirklich erlebe. Du hast irgendetwas, du stehst in der Mitte und es gibt Dinge, die sind so verlockend. Da sage ich, ja genau, das ist der Punkt, die sind so verlockend. Das ist echt genau das, was ich jetzt brauche. Und auf der anderen Seite etwas, wo ich merke, wow, da brauche ich Vertrauen. Ich muss Gott vertrauen. Und es reißt mich hin und her und es gibt Situationen, da glaube ich dem Teufel und gehe hin und tue das, was kein Leben bringt und ich merke es leider erst später. Dann ist schon passiert. Und es gibt Situationen, da stehe ich hier und sage, hey, ich kenne deinen Move. Keine Chance, weil ich vertraue Gott, weil hier ist Leben. Und gehe rüber und gewinne und spüre, dass das, was ich tue, zum Leben kommt und wirklich Leben gibt. Nicht nur mir, sondern auch meiner meine Umgebung. Und trotzdem kann ich davon ausgehen, dass in Wüstenzeiten, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht darauf achte und ich denke eigentlich, ist es ist doch eine gute Idee, oder wenn ich denke, wow, ich bin gerade Kind Gottes, ich habe die Bibel so gefressen, ich kann dir jeden einzelnen Vers ausspucken, sag mir die Stelle, ich sag sie dir. Dann irgendwann anfangen zu sagen, ja Gott, ich weiß, was, was meine Rechte sind, dann leg mal los. Der Punkt ist, dass du dafür nicht gemacht bist. Du bist dafür gedacht, hier rüber zu gehen. Der Teufel hat eine Theorie. Er sagt, du hast es nicht drauf. Er sagt, du hast es nicht drauf. Und Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da geht es um Jesus. Die habe ich dir mitgebracht. Diese Stelle genau Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Heißt, wer hier steht und sagt, nee, ich glaub dir nicht. Ich glaube ihm. Der gehört dem Teufel. Das heißt, du bist in seinem Machtbereich. Er kann machen mit dir, was er will. Du bist blind. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Klingt komisch. Aber was heißt es? Wie kommst du aus der Nummer raus? Jesus ist auf der Erde und geht in die Wüste und wird vom Teufel versucht. Und er steht da und sagt, Probier's. Aber ich versage nicht wie Adam. Und dann, er gewinnt. Das ist einer der zentralsten Punkte in der Bibel. Er gewinnt. Und ab dann beginnt erst seine Geschichte, beginnt erst seine lebensschaffende Geschichte, das, wo er überhaupt erst anfängt zu, zu reden von dem, was Gott eigentlich möchte. Und am Ende stirbt er am Kreuz. Das ist wie, als würde Jesus in einer Gerichtsverhandlung sitzen, Gott ist der Richter und der Teufel der Ankläger. Und der Teufel sagt, ja, das fällt mir jetzt nichts an bei dem, das ist jetzt ein Problem. Also bei den tausend vorher und bei den Millionen danach, das ist okay, aber bei dem fällt mir nichts ein. Und der Richter sagt, ich weiß, es ist mein Sohn. Er ist derjenige, so wie Menschen eigentlich sind. Und dann sagt Jesus im Gerichtssaal, okay, egal was die Menschen gemacht haben, egal was du gemacht hast oder was ich gemacht habe, er steht da und sagt, ich habe nichts verbrochen, ich gehöre nicht ins Gefängnis, aber ich gehe für dich ich gehe für dich ins Gefängnis und du bleibst frei. Ich gehe für dich ins Gefängnis und du bleibst frei. Und dann stehst du hier genauso wie so, okay, ich kann mich entscheiden und ich kann mich jedes Mal wieder entscheiden zu sagen, ja, ich will hier hin. Und es wird passieren, dass du hinfällst. Aber dadurch, dass Jesus gesagt hat, ja, ich weiß, du fällst hin, ich habe für dich bezahlt, kannst du aufstehen und sagen, okay, nochmal, ich will hier hin. Und dann kommt er wieder, der la vista, Baby. Irgendwas funktioniert nicht, du fällst hin. Und weil Jesus gesagt hat, hat ich bezahle für dich, kannst du sagen, okay, nochmal, ich will hier hin. Und dann ist der Punkt, dass je häufiger du das machst, du immer mehr erlebst, was Gott eigentlich sich für dich träumt. Ein Leben, in dem du Liebe teilst, in dem du Leben für andere schenken kannst. Wo du ein Leben lebst, so wie Jesus es war. Als ich mich entschieden habe für diesen Jesus, stand ich da, ich weiß es bis heute, und habe gesagt, vor keinem verneige ich mich außer vor dir. Weil du so krass, so liebevoll, so gut. Das ist mein Traum. Dir folge ich nach. Und Jesus sagt, ja, so bist du. Wenn du es schaffst, dem Teufel Nein zu sagen und zu Gott Ja. Die Frage ist, wenn du vom Teufel verführt wirst. Was müsste er bei dir machen? Wenn du in der Wüste steckst, was ist sein Trick? Was ist sein Move? Wenn du Macht anvertraut bekommst, was ist sein Move? Und wenn du dich Kind Gottes nennst, wenn du dich Christ nennst, was ist sein Move? Vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Wenn du der Teufel wärst, wie würdest du dich versuchen. Ich lasse dir ein bisschen Zeit, in dem du darüber nachdenken kannst. Weil wenn du den Move kennst, kannst du im Moonwalk <lacht> auf diese Seite gehen. hast. Welchen Move du erkannt hast. Gottes Wunsch ist, dass du in Freiheit leben kannst. Aber zur Freiheit gehört deine Entscheidungsfreiheit. Du hast die Macht, dich zu entscheiden, was du denkst, was du fühlst und was du tust. Und mein Wunsch ist, dass du so mit Gott unterwegs bist, dass du die Muse vom Teufel siehst. Und sagst, nein, das war nicht mein Fokus. Ich wünsche mir ein Leben in Freiheit. Und dass du beginnst zu hoffen oder zu glauben, dass das, was Jesus vorgemacht hat, möglich ist. Dass du dazu in der Lage bist. Dass du dafür gemacht bist. Dafür möchte ich jetzt beten. Und wenn du möchtest, kannst du mitbeten oder dich entspannen. Jesus, du hast mein Leben grundlegend verändert. Du hast mir wirklich gezeigt, dass ich mich frei entscheiden darf, dass ich mich für die eine oder für die andere Seite entscheiden darf. Und ich danke dir, dass du dass du immer wieder meine Augen öffnest und sagst, schau dir das an, der Move ist lächerlich. Das ist nicht, dafür lohnt es sich nicht. Und ich danke dir, dass du mir immer mehr zeigst, was es bedeutet, hier auf deiner Seite zu stehen und ein Leben zu leben, so wie du dir es wünschst. Mein Wunsch ist, dass du jedem Einzelnen heute die Möglichkeit gibst, zu entscheiden, ich will auf deiner Seite. Ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt jeden segnest, mit deinem Mut, Entscheidungen zu treffen, die im ersten Moment nicht gut klingen die im ersten Moment möglicherweise anstrengend sind, aber für die Ewigkeit und für den zweiten Moment zum Leben führen. Ich danke dir, dass du uns designt hast, damit wir mit dir durchstarten können. Und ich danke dir, dass du das mit jedem Einzelnen machen möchtest, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst, dass wenn es nur eine Person gäbe auf dieser Welt, für diese Person gestorben wärst. Jesus wäre für dich alleine gestorben.